0: France Inter France, Inter.
1: France, Inter. France Inter .com. Les races humaines existent. Les juifs n'appartiennent pas à la race italienne. Il est temps que les Italiens se déclarent franchement racistes. Il Giornale d'Italia, 14 juillet 1938. d'histoire jusqu'en 1938 personne ne pouvait prévoir l'anéantissement du quart de la communauté juive d'italie bien intégrée depuis des siècles dans un pays qui n'avait jamais connu un antisémitisme aussi violent qu'en espagne en russie en pologne en france en hongrie ou en allemagne les juifs italiens imaginaient si peu le sort qui les attendait que beaucoup d'entre eux avaient adhéré au régime fasciste. Ils ne pensaient pas qu'après avoir éliminé tous ses adversaires politiques, communistes, socialistes ou démocrates, Mussolini allait faire, leur faire payer très cher son alignement sur l'Allemagne nazie dans tous les domaines. C'est même en allemand que devant 800 000 personnes, le dictateur italien répondait à Hitler qu'il accueillait à Berlin le 28 septembre 1937.
0: Vous, Benito Mussolini, avez constaté de vos propres yeux la réalité de l'état national socialiste. L'Allemagne représente de nouveau une puissance mondiale. Benito Mussolini. Il est important que nos deux grands peuples, qui représentent ensemble 115 millions d'individus, soient unis dans leurs décisions. Le monde entier attend avec anxiété le résultat de la rencontre de Berlin. Guerre ou paix À qui nous le demande, le Führer et moi répondons « la paix ».
1: Et ce sera la guerre que feront ensemble Hitler et Mussolini, trois ans après ces deux discours, unis dans leurs décisions, comme le disait Mussolini, y compris celle qui a conduit le régime fasciste à persécuter les juifs italiens. C'est le sujet du livre de mon invité d'aujourd'hui, « L'Italie fasciste et la persécution des juifs » qui vient de sortir chez Perrin. Marianne Bonucci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Grenoble III, spécialiste de l'histoire de l'Italie. L'Italie, ou avant le fascisme, vous le rappelez dans votre livre, les Juifs étaient une des communautés les mieux intégrées d'Europe, et depuis longtemps.
2: Et depuis longtemps, au XIXe siècle, Anatole Leroy-Beaulieu, qui avait écrit un livre sur le sujet, disait que l'Italie était probablement un Eden pour les Juifs, que c'était le pays d'Europe où les Juifs vivaient le mieux, effectivement. Effectivement
1: il n'y a pas eu de pogrom comme en Russie, alors, il n'y a pas eu d'affaire euh, Dreyfus à comme en France. Donc
2: il n'y a pas d'affaire Dreyfus, il y a eu une affaire Mortara mais qui était quand même différente. Il n'y a jamais eu donc, de parti politique antisémite. Il existait une forme d'antisémitisme qui était un antisémitisme à matrice catholique. Mais euh, encore une fois, il n'y a jamais eu de manifestation de haine comme mm -hmm. ce fut le cas en France ou en Italie. Alors quand on dit
1: matrice catholique, c'est parce que c'était l'éternel crime de déicide qui n'a été supprimé des, des écritures enfin, de, du catholicisme que très tard. Oui, mais, alors... Mais... On
2: retrouve jusque dans les années 30 d'ailleurs, effectivement dans la presse catholique, des articles qui font état euh, du, euh, de l'accusation faite aux juifs d'être un peuple déicide. Également quelques articles sur de prétendus crimes rituels. Mais immédiatement, il y a des réactions des communautés juives. Et euh, les journaux, y compris par le régime fasciste, sont invités à cesser ce type de publication. Et euh, je dirais qu'il y a un autre indice euh, qui montre que euh, cette communauté était particulièrement bien. Intégrer. Ce sont les mariages mixtes qui étaient particulièrement nombreux euh, en Italie, euh, de l'ordre de 30% alors qu'on est autour de 10% en Allemagne. Donc euh, vraiment les, les, les juifs italiens étaient considérés euh, en général par des, comme des Italiens comme les autres.
1: Il y avait aussi un antisémitisme politique mais assez marginal, dites-vous souvent euh, parce que là c'est le thème du capitalisme cosmopolite hein, qui dresse un certain nombre d'Italiens mais très peu nombreux en fait entre les Juifs.
2: Oui, alors il y a effectivement un, un antisémitisme politique qui apparaît euh, au moment de la guerre de Libye donc, mais euh, qui reste tout à fait minoritaire, qui apparaît dans des cercles nationalistes mais par exemple lorsque le parti fasciste est, est créé il n'est pas question euh, d'antisémitisme dans le programme du parti national fasciste. Oui. Et il y a peut-être un autre élément qu'il qu faut prendre en compte c'est qu'il ne faut pas oublier que l'État italien s'est construit dans un rapport d'opposition avec l'Église catholique. Et du coup, euh, les voilà, il y a une sensibilité laïque chez ceux qui sont au pouvoir, qui considèrent que ce qui est de l'ordre de l'antisémitisme a à voir avec l'Église.
1: L'antisémitisme n'apparaît pas, vous le dites, au début du fascisme italien, qui se distingue en cela du nazisme, vis-à-vis -vis duquel d'ailleurs Mussolini affichait le plus profond mépris, y compris après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en on l'écoute à Bari le 6 septembre
0: 1934. Nous pouvons regarder avec un souverain mépris certaines doctrines venues de l'autre côté des Alpes. Venant de gens qui ignoraient l'écriture à une époque où Rome avait César, Virgile et Auguste.
2: Aveva Cesare, Virgilio
0: ed Augusto. I poeti e gli artigiani, i signori e i contadini, con orgoglio di italiani, giuro a fede e a mussolini, non per povero un partiero. I'm mm -hmm
1: c'était Giovinezza qui était l'hymne du parti fasciste italien. Étonnant ce discours anti-nazi de Mussolini en 1934, Marianne Matarbonucci. Mais il y avait un contexte particulier.
2: Alors, il y a effectivement le contexte de la première tentative d'Anschluss qui voit Mussolini s'opposer fermement et envoyer des divisions sur le col du Brenner. Ah, euh,
1: Rattacher l'Anschluss, c'était le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne.
2: Absolument. Et donc, il y a effectivement un contexte de tension diplomatique. Alors, c'est un discours qui est assez savoureux quand on pense effectivement à ce qui va se passer après. Mais il y a d'autres discours comme cela de Mussolini, on peut imaginer qu'il serait resté farouchement opposé à l'antisémitisme. Je pense à un discours de 1929 devant lequel il explique euh, auprès des députés que les Juifs sont probablement les plus romains des Romains, les plus anciens des Italiens, qu'ils ont pleuré sur la dépouille de Jules César et qu'ils ont peut-être même fourni les vêtements lors de l'enlèvement des Sabines. Ce qui est une réflexion intéressante parce que souvent les Juifs étaient chiffonniers à Rome. Voilà. Donc c'est directement référé à la réalité sociale du, du judaïsme Alors
1: il a changé, cela dit, à l'époque ça peut s'expliquer aussi par le fait que euh, le, 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 le parti fasciste comptait un certain nombre de juifs je crois que Pierre Milza dans un livre rappelait que 10% de la communauté juive adhérait ou était sympathisante du parti oui, nazi Oui,
2: peut-être même beaucoup plus c'est-à-dire ah, oui. qu'il y avait plus, on peut même aller peut-être jusqu'à 20% euh, c'est-à-dire qu'il y avait probablement en proportion plus de juifs au parti fasciste que de non-juifs, alors cela s'explique pour des raisons qui sont des raisons là encore sociologique. Le caractère très urbain. Les, les juifs vivaient dans les villes donc. Les juifs appartenaient pour l'essentiel à une petite bourgeoisie, à des classes moyennes et professions libérales alors que quand même l'immense majorité de la population était paysanne. Donc il était plus logique. Qu'ils adhèrent, s'ils n'avaient pas fait le choix de l'antifascisme mmh. ou de l'exil, qu'ils adhèrent au parti fasciste. Et ça, on le voit bien dans l'œuvre de Bassani, qui a été d'ailleurs mal interprétée, parce qu'il avait justement dit, lui, que tous les juifs étaient fascistes, qui était peut-être exagéré, mais en tout cas, il y avait mmh. effectivement cette euh, forte adhésion.
1: Et Mussolini avait lui-même une maîtresse juive, qui était Margherita Sarfati. Oui, oui. Il était, disait euh, Raim Weissmann, qui était le président de l'agence juive, futur président de l'État d'Israël. Il était même sioniste. Et finalement, on se méfiait si peu d'un antisémitisme fasciste que, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 33, eh bien, des juifs allemands avaient quitté l'Allemagne pour aller où En Italie. En Italie.
2: Alors c'est vrai, Bon, il y a quantité de signes que donne Mussolini d'une opposition à l'antisémitisme. Mais il y a aussi euh, des signes d'une attitude plus ambiguë. Il a pour maîtresse la Sarfati qui est juive, mais il va s'opposer au mariage de sa fille Edaciano euh, à un fils de, de colonel juif. Donc dans sa vie privée, il peut donner des signes et dans sa, euh, sa prose, également, euh, il est beaucoup plus ambigu. Publiquement, jusqu'en 1937, il ne prend jamais de position ouvertement antisémite. Mais en revanche, il écrit des articles non signés, dont on peut imaginer qu'ils sont de sa plume, qui laissent la transparaître de l'antisémitisme. Donc je dirais que sur ce terrain-là, il est très ondoyant, il est contradictoire, comme il l'est d'ailleurs sur d'autres terrains.
1: Alors jusqu'à un moment qui a marqué, dites-vous, un tournant justement dans la politique de Mussolini vis-à-vis -vis des Juifs, c'était la guerre d'Éthiopie, dont Mussolini allait annoncer l'annexion le 5 mai
0: 1936. J'annonce au peuple italien et au monde que la guerre est finie. « J'annonce au peuple italien et au monde que la paix est rétablie. Il s'agit de notre paix, de la paix romaine, qui s'exprime par cette simple, irrévocable et définitive proposition. l'Éthiopie est italienne. »
2: L'Éthiopie est italienne.
1: Et c'était donc l'annexion de l'Éthiopie en 1936. En quoi, Marianne Bonucci, en quoi est-ce que cet événement a pu concerner, si je puis dire, les Juifs d'Italie Vous dites que c'est un tournant, que c'est de là, que, à partir de là, que commence le racisme et l'antisémitisme de, de litalie fasciste, Et quel rapport entre l'Ethiopie, ce pays d'Afrique, et les Juifs italiens
2: Alors, c'est là que commence le racisme, et non l'antisémitisme qui arrive plus tard. Le racisme, il y a dans la presse un déferlement d'images euh, racistes, de, de discours sur l'infériorité euh, présumée euh, des Africains, une véritable haine. Pour justifier et, euh, la conquête, pour en fait. justifier la conquête et des pratiques qui sont euh, abominables en Éthiopie euh, même. Il y a des lois qui sont adoptées en 1937 contre le métissage en Éthiopie parce que Mussolini est très choqué par ce qu'on appelle en, en Italie la pratique du madamisme, c'est-à-dire euh, la pratique qui consistait pour les Italiens à se mettre en ménage avec les Éthiopiennes qui apparemment plaisaient beaucoup aux Italiens. Il y avait une chanson à succès d'ailleurs en Italie qui s'appelait euh, « Nera. Donc il y a dès ce moment-là des mesures de racisme. Savoir s'il y a une continuité avec l'antisémitisme, les choses sont plus compliquées que ce que dira le fascisme lui-même a posteriori. À mon sens, la continuité, elle est d'ordre politique. C'est-à-dire que la conquête de l'Éthiopie, c'est un moment d'apogée pour ce régime. Il n'a jamais été si populaire. Il y a un enthousiasme absolument délirant. Puis les choses retombent. Et euh, le fascisme s'engage ensuite dans la guerre d'Espagne, qui n'est pas du tout aussi populaire. Et euh, ce régime est un régime totalitaire qui a besoin de proposer à ses élites... Une mobilisation en permanence. Et donc, dans l'esprit de Mussolini, une fois qu'apparaît, après l'Éthiopie, et après l'Espagne, la perspective d'un désengagement, eh bien il y a la volonté d'inventer autre chose, d'inventer un autre ennemi, une autre guerre pour la nation et italienne. Et
1: l'intérieur, c'est-à-dire les juifs.
2: Voilà. Et là, euh, cet ennemi, l'ennemi tout trouvé, ce sont les juifs.
1: Et alors ça apparaît dans un journal qui s'appelle Il Giornale d'Italia. On a entendu un extrait. Oui. En juillet 38. il y a ce qu'on appelait le manifeste des savants qui prouve que les Italiens appartiennent à la race arienne, entre guillemets. Il euh, y a aussi un autre journal euh, qui est, alors, qui se veut si Scientifique, la difesa della Razza, je suppose que c'est la défense de la race. La défense de la race euh, oui. et, ou, et explicitement, euh, qui est euh, explicitement ouvertement antisémite, il y a quand même aussi autre chose, Marianne Matarbonucci, c'est qu'à partir de 1937 euh, 38 et eh bien et même 1936, il y a un rapprochement avec l'Allemagne. En 1934, c'était l'ennemi de l'Italie fasciste. En 1936, eh il y a l'axe romberien, Il y aura plus tard le pacte d'Acier. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a conduit? Mussolini a pratiqué une politique antisémite comme en Allemagne Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une pression, une espèce de mimétisme Est-ce qu'on lui a pas même demandé Est-ce que Hitler, quand je dis « on sait Hitler », ne lui a pas demandé des mesures antisémites Alors,
2: on ne lui a pas demandé, ça on le sait bien et depuis les travaux d'historiens, euh, déjà de De et ensuite d'autres euh, historiens, bon, la décision elle-même a été prise, prise effectivement euh, en pleine autonomie de, de décision. En revanche, il y a indéniablement une influence, une fascination euh, qu'exerce l'Allemagne sur Mussolini et sur les hiérarques fascistes et vous avez commencé par citer cet extrait sonore donc, du discours en allemand de Mussolini euh, en Allemagne, à Berlin et ce voyage de Mussolini à Berlin, à mon sens, a joué un rôle euh, décisif parce que Mussolini est revenu exalté, euh, vraiment très impressionné par ce qu'il avait vu, et pas tant d'ailleurs par la puissance militaire de l'Allemagne, par les défilés, les parades militaires, que par l'attitude des foules. Le discours en question, il a été prononcé sous la pluie. Les gens ont attendu pendant des heures pour l'écouter et euh, Mussolini a eu l'impression que ce qu'était son projet à lui, c'est-à-dire créer une nouvelle société italienne totalitaire, était en train de se réaliser beaucoup plus vite en Allemagne. Et on sait d'autre part, quand on regarde certains documents diplomatiques, que Mussolini, c'est souligné de la main de Mussolini, qu'il suivait très attentivement l'usage politique qui était fait de l'antisémitisme en Allemagne. Et donc il s'est dit, voilà peut-être un moyen de changer le caractère des Italiens, de changer ce peuple qui est un peuple trop humaniste, trop gentil, Trop doux et il y a plusieurs formules dans lesquelles il dit « il faut que les Italiens apprennent à haïr, il faut prussianiser les Italiens
1: ». Et c'est ce qui va se passer justement en 1938, quand Mussolini va prendre les mêmes mesures de discrimination qu'en Allemagne, prises en 1938 contre les Juifs d'Italie. <truits> «
0: As-tu lu le journal aujourd'hui Lis-le vite. Ils disent que les mariages mixtes sont interdits et nos enfants sont exclus de l'école publique. À moins que l'on soit très patriote et fasciste. Mais tu as inscrit au parti fasciste Oui, mais ça ne suffit pas. Comment ferons-nous On se débrouillera, on peut toujours vivre, circuler, posséder, en fait être un citoyen de troisième classe, mais un citoyen quand même, qui peut jouir des droits fondamentaux, lesquels
1: Il y a toujours eu si peu de droits, pour tous. Ce qu'on peut dire,
0: c'est qu'on n'a pas été les premiers persécutés, mais on n'a rien dit tant qu'il ne s'agissait pas de nous.
1: Et c'était un extrait du très beau film de Vittorio De Sica, Le Jardin des Finzi Continue, l'histoire de cette famille qui apprend en 1938, comme tous les juifs d'Italie, les premières mesures antisémites. Ça commençait, vous le rappelez, Marianne Matar-Bonucci, d'abord par un recensement pour faire de l'antisémitisme, qui étaient juifs, il y a eu un recensement en fonction de critères très précis, vous le rappelez
2: Oui, alors il y a un recensement, donc le manifeste date du 14 juillet 1938 et au mois d'août, en plein mois d'août, ce qui peut sembler curieux, ce recensement est organisé à la hâte, donc alors que les gens sont en vacances, ce qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes. On savait hein, déjà combien il y avait de juifs euh, en Italie. Donc,
1: combien euh, à peu près à ce moment-là
2: le, le recensement conclura à 53 000 juifs, autour de 50 000 euh, de toute façon. Et euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand le recensement est organisé, les administrations suivent. Il est fait effectivement dans des temps records et les administrations donc euh, travaillent déjà à cette première étape au fond euh, de la persécution. Alors, suivant quels critères euh, Les critères ne seront définis qu'après, euh, lorsque les premières lois seront adoptées et le grand statut des juifs au mois de novembre donc sur le moment ce sont euh, des critères à la fois religieux et biologiques et la, et la législation effectivement se fondera, il y aura toute une casuistique sur des critères qui sont à la fois biologiques et religieux.
1: Même presque plus biologiques que religieux. Par exemple si on avait deux parents juifs oui. mais que l'on ne pratique pas le judaïsme, on, on est, est considéré juif. comme juif. En revanche si on a un seul parent juif mais qu'on pratique, on est également juif. Enfin c'était vraiment un peu comme en Allemagne comme ce sera également le cas euh, en France un peu plus tard et alors avec des interdictions interdictions des mariages avec des ariens hein, ou considérés comme tels des métiers qui sont liés à la défense nationale des biens immobiliers euh, que n'ont plus droit euh, d'avoir les juifs qui seront arianisés ils sont également écartés de l'enseignement par un ministre de l'instruction publique qui s'appelait Botaille et qui a été qui, a, qui chassait les jeunes enfants juifs des écoles
2: Oui alors dans le domaine de l'enseignement les lois ont été particulièrement dures Vichy n'adoptera pas de mesures semblables euh, les enfants juifs sont chassés des écoles à tous les niveaux de l'enseignement. Euh, les enseignants juifs sont également exclus des écoles et les juifs doivent suivre un enseignement dans des écoles séparées qui sont créées à ce moment-là.
1: Alors comment est-ce que la population italienne a, qui n'était pas raciste, euh, qui n'avait pas de tradition raciste à accueilli vous citez Primo Levi, il y a cette très belle phrase qui dit, enfin cette très belle phrase si on peut dire « Depuis quelques mois que les lois raciales avaient été proclamées, j'étais peu à peu isolé, mes compagnons chrétiens étaient des gens civilisés, aucun d'eux ne m'aurait adressé un mot ou un geste d'hostilité, mais et je les sentais s'éloigner et selon un comportement ancestral, moi aussi je m'éloignais. Chaque regard entre eux et moi était accompagné d'une lueur minuscule mais perceptible de méfiance et de soupçon. Et ça, il y a, y a eu ça. Et en même temps, ce n'est pas une politique euh, d'extermination, c'est une politique de discrimination à telle enseigne, vous le rappelez aussi Marianne Matar-Bonucci, en 1940, euh, après la défaite française, la mise en place d'un régime, lui aussi antisémite euh, en, en France, en 1940, 40, eh bien les Juifs de France vont se réfugier où à Nice, parce que Nice est occupée par les Italiens. Ils s'y sentent plus à l'abri qu'en France, même en France, non occupée.
2: Oui, alors, euh, en Italie même, donc, la persécution a été appliquée quand même avec beaucoup de zèle. Hein. Les choses ont été très graves, les exclusions professionnelles considérables, il y a eu une politique de spoliation. Donc, je dirais que c'est une réelle, authentique politique de persécution qui n'est pas exterminatrice. En revanche, l'Italie, puissance occupante, aura une attitude différente. Euh, dans les huit départements du sud-est de la France, en Croatie, euh, en Grèce euh, les autorités italiennes d'occupation vont s'efforcer de protéger les juifs. Pourquoi C'est une attitude qui peut sembler schizophrène pour des raisons qui sont euh, des raisons je pense essentiellement géopolitiques c'est-à-dire pour marquer euh, leur singularité de puissance occupante par rapport à l'Allemagne et parce que Mussolini a des dessins euh, en Méditerranée de grands dessins euh, géopolitiques en Méditerranée.
1: Alors pas exterminatrice jusqu'en 1943 lorsqu'après avoir été renversé puis emprisonné par un coup d'état, Mussolini est... Est libéré par les Allemands et met en place dans le nord de l'Italie un nouveau régime, la République sociale, qui va participer à la déportation des Juifs italiens, Mussolini à Munich, le 18 septembre 1943.
0: Nos postulats sont les suivants. Premièrement, reprendre les armes aux côtés de l'Allemagne, du Japon et de nos alliés. Deuxièmement, préparer sans plus attendre la réorganisation de nos forces armées autour des formations de la milice. Troisièmement, éliminer les traîtres, en particulier ceux qui, jusqu'à 21h30 le 25 juillet, militaient dans les rangs fascistes et qui sont passés à l'ennemi. Quatrièmement, anéantir les plutocraties parasitaires et faire du travail le sujet de l'économie et la base indestructible de l'État.
1: Ascoline Levy. Présente. Lattes Magda. Présente. Lattes Luigi. Présente. Vengano con me. Allineatevi. Andiamo. Quand est-ce qu'ont commencé les premières déportations de juifs italiens vers les camps, Marianne Mat Matarbonucci Sous
2: la République sociale italienne, donc à un moment où s'instaure dans le centre nord de l'Italie un régime collaborationniste. À partir de septembre, la première grande rafle, c'est celle du ghetto de Rome, le 16 octobre 1943
1: je crois que 90% il y a eu plus de 1000 juifs qui ont été enlevés, 90% sont restés à Auschwitz alors à qui appartenait la responsabilité le nord de l'Italie était occupé par l'Allemagne il y avait aussi euh, les partisans de Mussolini mais euh, c'était les Allemands, c'était les Italiens quelle était la part de Mussolini dans ces enlèvements, dans ces rafles de juifs
2: alors euh, l'Allemagne se comporte là comme ailleurs, c'est à dire en puissance prédatrice qui veut effectivement prendre les juifs pour les conduire à Auschwitz, les exterminer mais euh, la police c'est la milice de la République sociale italienne collabore, collabore aux arrestations envoie les juifs dans des camps de transit, il y a un grand camp euh, qui est tout à fait, qui est le camp de Fossoli qui est tout à fait comparable au Drancy français euh, et donc les autorités italiennes participent effectivement à cette politique d'extermination dans un cadre juridique qui a quand même changé par rapport à la période précédente puisque les juifs sont désormais considérés comme étrangers et comme ennemis de la nation et systématiquement arrêtés sauf les personnes personnes âgées et les juifs malades en théorie, parce qu'en réalité euh, même cette exception, entre guillemets, ne sera pas respectée.
1: Et cela en sachant très bien Mussolini le savait, ce qu'il a été advenir des juifs italiens qui étaient déportés. Vous le rappelez, il avait dit un jour euh, à un industriel qui lui disait mais que se passe-t-il avec tous ces déportés juifs Et Mussolini lui a répondu ils les font émigrer vers l'autre monde. Oui, hein, C'est un cynisme assez effrayant. Alors là, vous, vous donnez des chiffres aussi qui le sont, euh, Marianne Matarbonucci effrayant parce que vous parlez, ils sont très précis, de 7658 juifs italiens morts, c'est-à-dire le quart de la population juive mmh. d'Italie à l'époque.
2: Oui, oui, ben, on a des pourcentages qui sont assez semblables là aussi à ce qui s'est passé en France, avec quand même beaucoup plus de juifs nationaux qui ont été déportés, je crois de l'ordre de 30% alors qu'en de 60% alors qu'en France il n'y en a que 30% parce que euh, sous la République de Salo le régime ne fait plus de différence entre juifs nationaux mmh. et juifs étrangers.
1: C'était le nom qu'on donnait parce que Salot c'était la capitale de cette république oui. sociale. Oui. Hein, c'est pas SLAUD, c'est Sailo. Alors cette, cette république va disparaître en 1944. Il y a donc euh, 45. Il y a donc une euh, il y a donc des suites. L'Italie est libérée. Est-ce que on a l'impression à vous lire, en tout cas dans votre introduction, Marianne euh, Matar Bonucci, que les Italiens ont occulté au fond cet épisode un peu comme la France l'a fait pendant longtemps?
2: Oui, euh, les Italiens ont occulté, ce n'est qu'à partir des années 60-70 qu'on commence effectivement à se souvenir que euh, l'Italie donc a mis en œuvre cette politique antisémite qu'on attribuait uniquement aux Allemands. Or, oui. elle commence donc euh, bien avant. Euh, il ne faut pas oublier que Primo Levi, pour si c'est un homme, n'a pas trouvé d'éditeur, a trouvé finalement un petit éditeur en 1947. Donc il y a effectivement un phénomène de refoulement et un retour d'une mémoire des déportations et des persécutions oui à partir des années 1970-1980, avec quand même quelques lapsus. Le maire de Rome, qui par ailleurs est un grand démocrate à l'époque, Rutelli, avait proposé... De donner le nom de Botay à une rue de Rome et ça avait suscité un tollé de la communauté juive, ce qui montre bien qu'on a oublié le rôle de certains hiérarques fascistes dans cette affaire.
1: Botay qui était ministre de l'instruction publique, il voilà, chassé les qui juifs. A été très dur, ouais. en effet. Alors euh, bah écoutez, merci beaucoup, Marianne euh, Mattar Bonucci. pour en savoir plus. En tout cas, je recommande vivement la lecture de votre livre, l'Italie fasciste et la persécution des juifs, publié aux éditions Perrin. À lire également, ça vient tout juste de sortir aux éditions du Rocher, Chiano, un conservateur face à Hitler et Mussolini, c'était le gendre de Mussolini, un livre de Michel Eusting. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio de Sica, disponible en DVD aux éditions Tristar. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Nadège Antonini et Olivier Riottor, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation d'Anne Cobillac.